0: Velkommen til programmet, som hedder Ung og Forvirret. Det her er programmet, som handler om de hektiske ungdomsår, hvor man føler, at det hele er lidt uoverskueligt. Man møder en masse massebom på vejen. Mange af ens valg føles som lotto og man ved ikke rigtigt, hvornår man finder ro i de ting, man laver, hvis man altså nogensinde finder ro. Jeg hedder Lasse Knudsen, og jeg er vært på programmet. Heldigvis er jeg ikke alene, fordi det kunne godt gå hen og blive et simpelagt program, hvis det bare var mig, som skulle sidde og tale om alle de gange, hvor jeg følte mig ung og forvirret. Så derfor har jeg fået besøg af foredragsholder Mads Hej Mads, <laughs> og, øh, og velkommen til, det er jo lidt anderledes det her, jeg, jeg havde lidt håbet på, at vi kunne sidde i et studie, øh, men der er stadig en pandemi, så vi øh, sidder over øh, nærmest noget Skype-agtigt noget, Riverside hedder programmet, og, øh, og taler sammen.
1: Det, det vigtigste er, at vi kan se hinanden samtidig, det er jeg også glad for. Ved
0: du hvad, det er fremragende. Har du det ellers godt, selvom der er en pandemi? Det kan du tro,
1: det. Det er det, men altså, man, man vender sig også tæt på en eller anden fucked måde, altså... Jeg har det underligt med når man ser andre mennesker sådan lidt, mm, hvad laver I her, ikke? Altså, ja, <laughs> men det er også meget berigende, når man ser mennesker.
0: Ja, fordi hvad går du og laver under, under pandemien her?
1: Jamen altså, trods der er pandemi, så har jeg jo stadig fucking travlt. <laughs> også det er jo lidt kunsten, synes jeg, som, som iværksætter hele tiden at kunne navigere og sige, hvad er det nye, vigtige fokus, taget i betragtning af, at, at nu har jeg jo en showtur til efteråret, så jeg har jo et helt show, der skal laves, bygges. Jeg har mange ting, jeg skal lære, som jeg ikke har lært endnu, fordi, jeg gerne vil altså make top of the popping, Så jeg føler, at jeg har rigeligt at lave.
0: <laughs> Vanvittigt. Det, altså, det, er, det er dejligt, fordi der er der mange, der går og siger sådan, at jeg ligger bare i min seng hele tiden, og der sker ikke rigtig en skid. Så det er dejligt. Hvordan er det egentlig at være selvstændig under pandemien? Altså, hvordan, øh, har det ramt dig på nogen måde? <laughs> Altså, ja, det var nok et dumt spørgsmål, fordi jeg sådan, du lever af at holde foredrag, så ja, surprise. <laughs> altså,
1: jeg er jo gået fra at rejse landet rundt til at lave 90 shows om året, til at sidde lidt mere stille med et par online shows om ugen. Ikke? Um, og det der med, når man er så ekstrovert i forvejen, så føler jeg, at jeg mangler mennesker. Jeg føler, at jeg mangler der energi, noget kærlighed, en krammer, en high five. Um, så al den der ekstra energi og hype og flow, man kan opbygge, den er jo rimelig død. Så mit største flow hver dag, det er, når jeg bliver mødt af min kat, når jeg kommer ud af morgenen. Ikke? Og så tænker jeg, wow. <laughs> øh. så. så på baggrund af det, alt, det er jo ligesom nedgraderet, men så er der jo tid til at, at bruge meget tid på. Jeg har min, min kollektion med Fuck perfekt med tøj og lave showet til efteråret. Og. Så fokus skifter øh, fra mindre mennesker til måske lidt mere administrativt, men i hvert fald til at skulle tænke nye baner.
0: Ja, fordi nu er du jo, altså det, er jo, det er du ligesom er kendt for, at det er din foredrag, hvor du hvor du taler om sårbare emner. Men øh, du nævnte også lige, at du er, du simpelthen har lavet en tøjkollektion også.
1: Det er rigtigt, for at have små tre år siden snart, Lasse, Der var det, at øh, jeg tænkte, jeg fik på det tidspunkt, da min føljer begyndte at stige flere der spurgte mig omkring, hey, hvad du ikke tænke dig at have det her tøj på? Vi sponsorerer der såvelt, men men det, altså jeg kan ikke rende rundt. Er du noget andet fra? Naked eller dø eller alt muligt andet, andre spændende mærker. Øhm, for det føler jeg ikke at det, jeg står indenfor. Fordi at dem, som også render rundt med det, kommer jeg jo til at dele værdier med. Så for at være trofast med mig selv, så ville jeg lave noget, som kun jeg vidste, at jeg i sandhed kunne stå indenfor. Og det var så mit, mit brand, der hedder Fuck Perfect. Så jeg ikke render rundt og flasher alt muligt andet, øhm, som ikke er mig.
0: Hvordan var det at så få lov til at lave sin egen tøjkollektion?
1: Det altså, det var det største, hvis jeg skulle bruge ordet integritetsboost, jeg følte virkelig, at når jeg havde det på, så havde jeg det på med en stolthed, du ved, i stedet for at man bare render rundt i et eller andet fuldkommen ligegyldigt, øh, det skal også være plads, det ikke siger alt, alt du skal gå i, skal have en mening, men, øh, men når jeg havde den på, så følte jeg virkelig hvor wow, jeg kunne mærke min egen historie, jeg, altså jeg havde hele formålet i den her trøje, og når jeg bar den, så var jeg bare lige det der ekstra glade, ikke?
0: Fedt mand, det er jeg godt. Det er jo med mig sejt at have sit eget, uh, sit eget tøj, og se sådan folk gå rundt med noget, man har lavet. Det gav jeg sgu godt. Det, det er, det er fuck meget fuck fedt.
1: Og altså, komme ud til shows og se folk, som har en fuck perfect hoodie på, eller sådan noget, ikke? Altså, det er lidt like, what?
0: Ja, ja. er <laughs> ja, det er sindssygt. Hvordan er det egentlig at være, være foredragsholder og komme ud og tale om de her sårbare emner?
1: Altså, det er uden tvivl men... Mit livs bedste beslutning, men det er, det er jo altid, det er en blandet rejse altid på godt og ondt, og, og selv det onde er jo også nogle fantastiske ting, fordi der skal jo, i min optik, der skal jo smerte til, før det bliver godt, kan man sige, ikke? Øhm, så det er jo shows med, med hvor der er plads til masser af tårer og kleenex, men der er også plads til masser af krammer og high fives og fed opturselementer fra, fra deltagere og lige så fra mig selv, ikke? er øhm, fordi min show ved jeg siger meget unik det er jo ikke sådan, at er ikke sådan, at er ikke sådan en typen slideshow så, det, det kan jeg virkelig ikke fordrage, jeg synes det er røvsygt. ja, så jeg elsker, det elsker vi alle sammen at, på skolen folk, sig, <laughs> ja, hvor man sidder der med Hanne som lærer som Pythagoras altså, Næ- øh. <laughs> men, men kunsten i at kunne gøre noget som bryder andre menneskers grænser på scenen hive dem, smide en behov på dem gør et eller andet som ikke nogen forventer ikke. det synes jeg er magisk at se
0: jeg ja, vil jeg skulle lige til at spørge dig om sådan, hvad giver det dig, når du kommer ud til mange unge mennesker og taler om nu eksempelvis angst eller altså andre øh, psykiske lidelser, som rigtig mange unge, de går og med?
1: Altså, på den ene side, så elsker jeg også opmærksomheden. Altså, jeg elsker jo det der med, uh, jeg gør et andet, se mig, ikke? <laughs> Men det skal også være med et formål. Jeg elsker at når jeg står der, og jeg kan mærke, okay, mit formål, det er jo, altså intentionen er god. Og, og oftest den vigtigste ting, jeg viser dig ud er, at jeg bruger sindssygt meget selvævning og humor til de svære emner. Det gør jo oftest, at vi kan snakke om det. Altså, hvis du tegner en hel time og bare snakker angst, så kan du være garanteret, fuck, det bliver en lang dag. Øhm, men kan vi sidde og grine om mig, som har gjort dumme ting, eller rende rundt med en behov eller fortæller crazy historier, eller sørge for, at der kommer humor i spil, så bliver det håndgribeligt, det kommer i øjenhøjde. Så har man det bare fucking sjovt. Det er så vigtigt, at man går derfra med en god oplevelse.
0: Ja, altså. jamen, det, er, jamen, det er du fuldstændig ret i, det her med at bruge humoren. det er virkelig, altså, Jeg føler virkelig, det er... Det er en god ting for at få folks opmærksomhed. Altså det er som om, at når man kan grine af det, så er det som om, at, altså, at man fanger folk på en helt anden måde, men folk lytter også mere efter, fordi det ikke bliver sådan tungt. Hvornår, oh, øh, hvornår startede interessen egentlig, det her med at sådan, få folks opmærksomhed og ligesom være i, at det er vel en form for centrum?
1: Jeg har været 16 år halvvejs gennem 1. G, hvor jeg stopper med at game, jeg var en en gamingafhængighed. Og da den stopper, der er det, altså jeg fungerer meget som, jeg er all in eller ingenting. Jeg kan ikke få noget at gøre noget halvt. Så når jeg beslutter mig for, at nu er her, nu skal jeg lære at få det godt med mig selv, så var det jo også på en rejse mod at lære omkring performance-teknik. Det er at holde folks opmærksomhed. Ikke at stå på, altså en hver idiot kan jo stå på en scene i en time med et slideshow og sige nogle ting, men det er de færreste mennesker, som kan holde opmærksomhed og underholde dem samtidig. Og det var lidt den rejse, jeg var sindssygt inspireret af, fra da jeg var 16 år det 7 år siden, nu er jeg 23 Øh, det står i hvert fald i mit pas. Så
0: <laughs> <Ja>. <laughs> har det, altså, så, så det ikke hele tiden været planen, at, uh, altså, at du skulle være foredragsholder. Det kan være, at du tænkte på noget andet, du kunne du tænke dig at være, når du blev voksen. Eller ældre. Nej,
1: og det er også det, jeg synes, der er så pisse fedt, at du spurgte mig, om skulle være med her, Lasse. Fordi Ung og Forvirret, det var præcis en, det er en fed titel. Fordi... Generelt gennem skolesystemet, der bliver vi jo paced til hele tiden, hvad er det næste step. Du skal vide, hvad du ved din ud. Du skal fucking lave en uddannelsesplan for Worldlight like, 7. klasse i dag. Det er jo fuldkommen fucked up. Altså, like, kan vi lige snakke omkring, der leger stadig med biler på det tidspunkt. Det er ikke different times. Um, så det der med hele tiden hos plan er jo så naturligt paced. Så lige så snart, at man lærer, der findes andre muligheder, så er det jo en helt anden verden. Altså, også fordi oftest den klassiske plan, man jo bliver bedt om at lægge, er efter folkeskolen. Så tager du gymnasiet på en af de 4-5 forskellige, der er. Bum, så hopper du på uni, ikke? Øhm, Jamen, hvad fanden var jeg læste? Den gennemsnitlige uddannelsesvejleder i folkeskolen kender kun fem erhvervsuddannelser, for eksempel. Og der findes over 170. Det var fuldstændig om sindssygt.
0: Ja. Jamen, det er fuldstændig øhm,
1: Så hvis man tænker på den pacing der, så synes jeg, det er crazy i forhold til, hvor mange andre muligheder der også er. Så jeg altid troede, jeg skulle læse videre, fordi at jeg havde den relativt nemt i skolen, faktisk.
0: Ja. Jamen, altså, havde du, altså gik du og drømte om at blive noget, altså sådan, om nogen, når du får spørgsmålet af studievejlederen der i 9. klasse, sådan, hvad har du planer med dit liv, agtigt?
1: Altså, specielt i 9. klasse, der har været meget fascineret, for jeg var i min gaming-fase, en rundt med en lyserød USB-strik på om halsen hver dag. Uh, du skal ikke spørge mig, hvad du var på, fordi det er sikkert ikke uh, godt at sige her. Um, Nej. <laughs> Men... Um, <laughs> men det var virkelig den at tyde sig jeg var også en dag i praktik som IT supporter og efter den uge der var jeg 100% sikker på at det skulle jeg ikke være
0: nå, no, hvordan kan det være
1: det var fordi at når man kom ud og skiftede jeg, altså honest talk jeg var praktik i næste kommune og ham jeg var sammen med han var amazing, der var slet ikke noget der men at skulle komme ud hos kommunal ansat at skifte computer det var bare ikke mig og det var primært det, han lavede meget ofte. Altså ja. den der utaknemmelighed i, at man blev mødt med og sådan noget, ikke? Altså sådan, hvorfor du min musik Har du prøvet at plukke den i? Altså, ja. øh, du ved sådan noget, ikke? Og, og det var IT, det var, det, sku, det var bare ikke mig, det stopper vi med.
0: Ja, ja okay. Nå, no, Så gav du USB-stikket af, og så gav du ikke det pisse mere.
1: Nej, det fortsat skulle gemme gymnasiet, du, Lasse, Jeg kan ikke forklare dig, hvorfor der var... Altså, på hovedtekster blev det kun værre, det der USB-stik, jo. Altså, det er, på, det er med på mit fucking skolefotos.
0: Nej, <laughs> det... det... er også lidt fedt. Altså, det kan også et eller andet. Jeg, jeg ser dig foran mig med et USB-stik rundt om hersen. Jeg synes det kan et eller andet.
1: Det må du gerne sige til min mor. Det er det eneste billede, hun ikke er glad for.
0: Også fordi det er så lidt mystisk, ikke? Hvad har du på det usb der? Kan du ødelægge folks liv? Altså, hvad er du? Det er lidt mystisk på en eller anden måde.
1: Det er rigtigt, og øh, det, ja, det, det kunne noget, men det var altså, ham fotograferen selv. Han var sådan lidt, skal du ikke have det der af? Nej, jeg kan se, du har en halskæde på, sagde jeg. Det er, det er min halskæde, og det respekterer du.
0: Nej. Og så blev det. det synes jeg, det er meget fedt, sådan lige at sætte på plads. Hvad, nu, er du, øh, nu er du så endt med at være selvstændig, og hvordan er det så? at være selvstændig. Altså du bestemmer jo lidt selv dine arbejdstider.
1: Det gør jeg, og det der er med det er, at for mig er det også en livsstil med alle de ting, jeg laver, ikke? Øhm, og det som der er den største kunst, det er jo hele tiden det der med, som jeg også er fascineret af, det er med, at man skal tage sine egne beslutninger og hele tiden selv vælge retning. For det er jo nemt nok, honestly, altså, du går op i skolen her, du skal lave de her ting, du har ikke sandt til tid til det, aflever du får feedback, hvad til øhm, Men lige så snart du er ude af det der altså, samfundssystem, og som selvstændig, altså alt står du for selv, og jeg er mega fan af det, fordi der er ikke nogen, der siger, okay gør lige det her, hvor får du feedback her, min feedback er måske, når jeg har lavet en video i forhold til delinger, likes, kommentarer, og det var ikke, men, men det er bare det der med, at alt du gør, det står du selv for, altså dit ansvar, dit liv, 100%, det er jeg ret fan af.
0: Ja, men er du god til sådan at sige, nu arbejder jeg tre timer, og så holder jeg fri efterfølgende? Selvom
1: altså, jeg med at holde fri, det er ikke min store og stærke styrke. Øh, store, stærke styrke. <laughs> um, ja, pff, altså hvis vi tager en almindelig uge, og det varierer jo hele tiden. Jeg vil skyde øh. på, at jeg gennemsnitlig ligger på 60-70 timer, når jeg arbejder ja. på en uge. Og, og det er jo også blandet, fordi at for mig at arbejde også at gå en tur, mens jeg snakker strategi med mig selv, eller hvordan vil jeg lave den der kreative vinkling på en video, ikke? det er at bruge en til tre timer hver dag, på at svare på beskeder og kommentarer fra følgere, det er jo også en del af det, ikke? Eller skyde video, redigere, det er fandme forskelligt, men jeg er lige så god til at sige, okay, de næste par timer, der bliver jeg nødt til at lige at trække stikket, fordi hvis jeg ikke gør det, fair nok, så kommer jeg sgu ikke til at gøre noget godt senere.
0: Nej. Nej, hvad med sådan noget som telefonen, meget arbejde ligger også, altså på den?
1: Ja, rigtig meget af det, ikke? Ja. Øhm, og det er også lidt, det, jeg synes der den svære kunst, fordi okay, burde jeg svare på beskeden nu, eller skal jeg vente? Men så har jeg allerede tænkt over, at bruge brugte hjernekraft på det, hvilket er fucking irriterende, fordi vi har kun en ekstra antal kapacitet hver dag, ikke? Så <laughs> ja. jeg synes, telefonen i sig selv er amazing som værktøj, men det er lige så også den værste fjende. 100%
0: altså 100%. Jeg synes virkelig godt nok. Nogle gange så, øh, så altså den giver en masse inspiration, fordi man kan altså man opdager mange ting ved at se på andre. jeg synes også meget, at den fungerer lidt som en barriere, fordi når jeg så sætter man ned og skal skrive eller arbejde, så sidder hele tiden og tænker på den og sådan når folk har svaret eller der er noget andet nyt og spændende. Altså det er virkelig sådan jeg gad godt at, at det kunne være mere sådan en balance. Sådan, nu kan jeg ligge den fremme i to timer, men det går ikke. Så ligger man den fra sig, så kommer og henter den alligevel to minutter efter. Ja, det er virkelig ja. skidt.
1: Min yndlingsting til forhold til min telefon, det er altid at, at, at bogstaveligt sige, at nu har jeg en aktivitet, hvor jeg ligger den, hvis jeg tager ud og handler, eller hvis jeg går tur og sådan noget, så lader den faktisk blive hjemme. Så har jeg det meget analogt, og så er jeg tvunget til at være mere mig selv i mine egne tanker, nemlig.
0: Det er måske en god ting. Det kunne godt overveje, når jeg skulle gå her senere i dag, og bare at lade den blive hjemme. Så er ja, lidt så nærmest tvunget mig selv til at kunne svare nogen jo. Præcis, altså,
1: altså du skal virkelig være hardcore, du løber tilbage.
0: <laughs> Også fordi jeg bor på fjerdsagel, så man skal virkelig sådan genoverveje, sådan har man virkelig lyst til det her. Hvis vi spoler tiden øh, tilbage til da du var en jonkeren, øh, en nogenkendt, øh, der øh, der blev du født, så i tidens morgen, for så kunne du ligesom ikke sidde her. <laughs> Men du er født med en, øh, du født med en hjertefejl. Det er korrekt. Og hvad er det for en, øh, ja, altså, hvad er det det for noget?
1: Jamen helt konkret, da jeg blev født, der var jeg så velsignet at være født uden, ind i, æh, ikke uden fejl, det er slet ikke det jeg siger. <laughs> da jeg blev født, blev født uden lungepulsoren. Okay. Og det i sig selv er så selv rigtig skidt, for det betyder egentlig, at du ikke kan det blodet selv, og der faktisk ikke kan komme blod og rundt omkring i kroppen. Mm. Øhm, og, men du ved, God works in mysterious ways, så jeg havde på mystisk vis selv dannet nogle små tråde, slags elektroder, whatever, som gjorde, at jeg kunne transportere ilden rundt i kroppen, så jeg faktisk kunne trække vejr. Øhm, hvordan jeg har gjort, det ved jeg ikke, men det var fucking smart, for det er også en til at sidde her i dag. <laughs> øh, og, og kvæg den ting, der skete der så det, at jeg meget hurtigt, på baggrund af lægesamtaler skulle opereres i USA, der var et halvt år, så igen der var ni år. Og de operationer er nogle ret store nogen, fordi de, for det første kunne de kun laves der, og der var kun en mand i verden, som faktisk kunne, som hedder Dr. Frank Hanley, så uden sygt. ham havde jeg faktisk ikke siddet her i dag, det er ret fucked up hvis jeg tænker på. Øhm, men det der så er sket fast forward til dag, nu skal jeg faktisk sjovt, som vi sidder og snakker nu her, Lasse, der er akkurat 14 dage til, at jeg skal igen.
0: Nå, den gang
1: og dengang, der har det været to gange med åben kirurgi, og hvis vi forestiller jer en iPad i højde, det er samme højde, som mine arv faktisk er. Okay, der,
0: altså der er blevet åbnet op, kan man ligesom sige.
1: Uks, det, er, det går hele vejen ned til maven her, så 24 cm er det faktisk for at være helt præcis. Wow. Altså, og, nok. Og det er gennem åbent hjertekirurgi. Her på 14 dage skal jeg så ind og opereres igen, hvor det, de skal lave her, det kan forhåbentlig laves gennem lysken. Hvor de så går ind og skal udskifte den klap, de har sat ind, fordi den kalker til. Og hvilket også også årsagen til, at jeg dag har lidt lavere ildrop, til at jeg svært ved at trække vejret i teorien. Jeg plejer at sige det, fordi jeg er dårlig kondi, men det er nok en god match.
0: Okay. Hvordan, altså, hvordan er det at, at leve med det her?
1: Jamen det er sjovt, fordi lad altså det eneste tidspunkt, jeg nogensinde bliver mindret om, at jeg har en hjertefejl. Det er hvert år, når jeg skal til kun Okay. Ellers så, så lever jeg symptomfri. Jeg har aldrig i mit liv rørt medicin eller noget som helst. Øhm, men det viser også forskelligheden i, hvordan man har det, og hvor meget mindset påvirker. Jeg kender en, som er et to år ældre end mig, født med samme hjertefejl. Han er i dag på førtidspension øhm, på baggrund af det. Så du okay, vil godt se, nok, at man. der er et kæmpe gap i forhold til outcome, og jeg kender også andre, som har det super fint, og som jeg også er venner med i dag, ikke? Øhm, Men forskellen er sindssyg, fordi det er så komplekst, det der laves, også fordi altså, der er jo et par stykker maks om året, der fødes med den her hjertefejl, ikke? Så.
0: Vildt nok, mand. Vildt. Hvordan Hvordan, øh, du, du har jo haft arret igennem øh, alle dine teenageår også. Er, var, var det noget, du tænkte over, da du var yngre?
1: Ja, og så var det jo, fordi jeg havde sådan en fantastisk lortes selvværs dårlig cocktail. Øh, med at ud at jeg havde mit så var jeg også velsignet med, med for meget det kvældelige kønshormon, østrogen, og man får det som knægt i trændårsalderen, så sætter det sig som bryster. Og for lige at beskrive det mest metaforisk, så var det bryster på størrelse med bordtennisbål. Og, og når man har det, og er sindssygt spændt, like 40 kilo, eller whatever man nu vejer i den alder, det er, ikke? Altså, så ser det virkelig, virkelig voldsomt ud ja øhm, for du har så meget ekstra væv inde bagved og og i den alder var udseende er like everything ja, er. Øhm, <laughs> så var det jo det værste jeg følte der skete i mit liv det var den ting
0: ja hvad, altså gør du noget ved det eller reagerer du på nogen måde på det
1: øh, jeg ja, både for faktisk helt ærligt så havde jeg en, en tid til faktisk en, en plastikiror som skulle fjerne det hvor det var i 7. og 8. klasse øhm, men en, det var helt tilfældigt næsten, at jeg, ikke, at jeg ikke fik det lavet, fordi at en måned, der var en måned til min operation, og da jeg kommer gående hjem på vej hjem fra skole, en af dagen, en lækker dejlig sommerdag, jeg husker, der ringer Mutti til mig, og jeg siger, hey Mads, de har skulle fået en, en aflysning, så du faktisk kan komme ind her i overmorgen eller sådan noget. Og jeg frøs bare totalt i øjeblikket og sagde, nej, det kommer simpelthen ikke til at ske, så dropper vi bare lort. Simpelthen fordi jeg har så meget hospitalsangst den dag i dag, så det var min, min hurtigste reaktion, ikke? Og så valgte jeg at sige, fuck it, vi lærer at acceptere det og, og lære at og leve med det. Du kan ikke sådan sådan gøre noget aktivt for det. Det bedste, du kan, det er, at der er to ting. Et, vent på, at det forsvinder stille og af sig selv det meste. Og punkt nummer to, træning. Ja. Øhm, træning hjælper også til din krop, når du kvæder du også bliver ældre, at det sætter sig på en anden måde. Så til hver der er nogen, som er styrketrænet, ved også, at kroppen ligesom, den strammer mere op. Mm. Øhm, så det har hjulpet rigtig meget. Hvis du ser på det på mig i dag, så kan du ikke rigtig se det, øhm, mindre man måske lige ved det.
0: Ja, jamen jeg tænker sådan nu, øh, altså med dårligt selvværd og en krop, der man ikke selv, eller du ikke selv synes, var helt i top. Hvordan var det, altså at være 16 år gammel, en knæk, der havde sygt dårligt selvværd?
1: Det er virkelig en øh, bogstavel øh, talt definition af, at der ikke er mere sportskoler tilbage, øh, og det er ja. virkelig lort. <laughs> øh, det, det er virkelig bare som at, at være på bunden, hvor man tænker, hvordan fanden kommer man op herfra, og oftest, når vi har det på den måde, jo, så er det, vi har brug for en coping-mekanisme. Ikke? Altså for nogle er det sex, under 9, gambling, stoffer. Men gaming er også en stor mulighed, og det var mit, mit drug dengang. Det var gaming.
0: Ja, du blev endt med at være afhængig af gaming?
1: Totalt fuldkommen. 8-16 timer hver dag, 2-5 timer søvn hver nat. Vi smadrede bare af World of Warcraft og League of Legends.
0: Nej, hvor jeg har League of Legends, det er synes, det, det er et kæmpe spil. Hvordan, altså, men altså, hvorfor egentlig? Er det fordi, når man sidder i sådan en gaming-verden så kan man jo ikke, ja, man ser jo ikke rigtig hinanden på samme måde, og det, altså.
1: Og nej, det er det præcist det, fordi det, det fedeste ved gaming er jo, som jeg altid plejer at sige, det er, at der ikke er nogen, der giver et fuck omkring dit udseende. Stinker du til spillet, så bliver du kaldt noob, eller de siger, fuck your mom. Ja, sådan, ja. That's it. Uh, ja. No one gives shit omkring, hvem du egentlig er, og det vigtigste er, at du har et flot gamer-tag.
0: <laughs> ja, det er så rigtigt det er så rigtigt på det her tidspunkt der går du på gymnasiet ikke?
1: jo, første g der er min peak gaming periode
0: ja, hvor det altså, påvirket det da også socialt egentlig?
1: Øh, nej, fordi jeg jeg, jeg valgte jo HTX af den årsag jeg tænkte der var flest mulige gamere der og det var der jo så også, også. <laughs>
0: øh. så du var bare en i mængden du var bare... <laughs>
1: <laughs> altså, vi var bare 25 elever i klassen og der var tre piger så du kan jo selv gætte der til hvad, hvad resten lavede de spillede selvfølgelig Uh, computerspil også, ja. alle de tore <laughs> ting. Altså, jeg prøver at, vi bange at bedre chancen <laughs> med vores USB-stick, som vi fik første dag, uh, men Men altså, var...
0: hvordan gik det så fra, altså fra, fra, gaming og så lige pludselig bare at sige ved du hvad? Det går ikke mere det her. Altså, det, det skal jeg ikke.
1: Jamen, altså, jeg vil gerne sige, at det startede som en kold decembernat, men det fandt mig lige før det er rigtigt. Uh, <laughs> vi var halvveis ind gennem første G. Og den her aften her, der lukker de andre ikke kl. 12 fucking svanser i min optik, spillede rigtig gamer til klokken 3. <laughs>
0: ja, ja, præcis. Det går ud af fryspidsen sig igen efterfølgende.
1: Jeg får helvede kaffe, monster, helt året. Jeg bruger mm-hmm. faktisk kælder, det var en god kombi. <laughs> um, men de lukker jo af der, og, og normalt når man sidder for sig selv bagefter, så er der jo den her sindssyg stillhed, den her tomhed. Og det er jo ligesom det eneste tidspunkt i løbet af dagen, som regler af det aften, at vi er tvunget til at være alene med vores egne tanker. og i, i al, øh, ikke engang alle hemmelighed i al åbenhed der kan man jo sige der er det jo forskelligt hvad det er vi har i hovedet når det bliver aften tid og jeg havde det, de her de her tre stykker papir foran mig jeg i af fire stykker hvor der så stor en masse punkter hvor jeg havde nedskrevet min fremtidsmål omkring min World of Warcraft karakter tror jeg lige man var single ja tak men øhm, <laughs> Til gengæld, så vidste jeg, hvad jeg ville i mit liv med min karakterer 1, 3 og 6 måneder frem, og det var fuldkommen fucked op at tænke på. Og jeg huske, mens jeg sad og læste de her stykker papirer, så følte jeg mig som jordens største taber. Hvorfor det? Altså, på baggrund af, at jeg kunne sidde og vide, hvad jeg ville med min karakterer så lang tid frem i livet, men jeg anede ingenting omkring mig selv, fordi jeg var så bange for den der virkelige verden der. Altså også minst med, at der er absolut ingenting galt med gaming. Jeg synes, det er fucking amazing. Community, everything, du kan snakke. Jeg har lært alt mit engelsk der, ikke? Altså, jeg synes, det er mega fedt. Jeg spillede bare de forkerte årsager. Jeg spillede for at gemme mig fra den virkelige verden. Og det var jo issueet med det, ikke?
0: Ja. Hvad gjorde du så for at ligesom, få en plan med dit eget liv?
1: Helt konkret, så kan jeg huske, at de der tre stykker papir, jeg krydder lort og sammen, smed med i tog min halvtomme monster, kastet den også i Det var virkelig dumt, for det sprøjtede <laughs> ja. over det hele. Øhm, <laughs> tog, så tog jeg en kuglepind, og så tog jeg et nyt stykke papir. Og så i stedet for at spille, så brugte jeg min aften på at beskrive den virkelige karakter, jeg gerne vil være. Simpelthen for ligesom at udpensle, hvad jeg gerne ville med min virkelige liv.
0: Kan du huske, hvad du skrev? Øh,
1: ja, jeg har faktisk stadig sedlen, og den ligger i min showtask inde ved mine behår i det andet lokale. <laughs> ja. øhm, men det er basically et, et halvt stykke af papir, hvor jeg har skrevet med, med kuglepen eller undskyld, det er blyant, hvilken slags person jeg gerne vil være. En, som er ligeglad med, hvad andre tænker. En, som viler i sig selv. En, som tør bruge sin stemme til noget, som han også kan være stolt af. Og så underskrev jeg den med blod, fordi det er set på, man gjorde i film, så det gjorde jeg. Øhm. Det var så hardcore, jeg blev i første g.
0: Så gik du ud og spurgte om din forældre havde et plads, du kunne få, <laughs> og så... Nej, jeg, gik,
1: jeg kan huske, at eller andet, det skarpe. Så sådan noget, jeg tror, du fjerner død, lille skalpel, du fjerner død, ja. du med. Ja. og så skar jeg mig her, jeg har stadig arret i dag her ved min finger. Ja. Øhm, hvad er det, 5-6 cm næsten, ikke? og så tværede jeg derud, og så følte at jeg, var hardcore. <laughs> øhm.
0: <laughs> gik du over og din monster op igen, to lintårer, så...
1: <laughs> ja, det er lige før, igen er grædte lidt, men det efter jeg skrev et stykke papir den aften, der stoppede jeg så også med at game, og jeg har faktisk ikke rønt det lige siden.
0: Altså, du har simpelthen lavet en kold, altså sådan, du fuldstændig vender den bare, som vende 100
1: procent, all in. Det er det, jeg siger, jeg er meget all in-tym. jeg kan ikke finde noget at gøre noget halvt, så hvis jeg gør det, så gør jeg det fucking all in.
0: Det er fandme sygt. Det yder med mig vildt, mand. Men hvad, gør du? men hvad gør man så? Det er jo ikke nok bare at sige, Nå, så gamer jeg ikke mere, men man, man skal jo også tage et aktivt valg, i mange sammenhæng jo.
1: Altså man kan sige, det der som regel sker, når man fjerner noget, ligesom når folk stopper med at ryge, eller hvis du i det her tilfælde stopper med at game, så efterlader du ligesom rigtig meget tid, som skal udfyldes med noget nyt. Og hvis du ikke udskifter al den her, hvad kan man sige, tomhed og trang, du har med noget andet, jamen, så får du aldrig udskiftet dine baner. Og mit fokus var i al enkelhed, nu er her, at lære hver dag at bryde mine grænser, gøre ting, som jeg var sindssygt nervøs for, gøre ting, som jeg aldrig havde troet med, altså som jeg kunne, som snakke med andre mennesker om andet end fucking World of Warcraft. Øh, du ved, jeg skulle konstant bryde mine grænser for at bygge den her karakter, jeg kunne være stolt af. Og det gjorde jeg så sindssygt hardcore aktivt i de to år, til jeg fyldte 18, hvor jeg så begyndte at promovere min show i tredje ikke? Øh, men det prima, jeg gjorde, at jeg har gjort sindssygt meget med B.H., jo. Det er jo ligesom den største ting, jeg har gjort. Men hvorfor,
0: hvor, hvorfor egentlig der?
1: Fordi, at jeg var altid blevet drillet med, at jeg brugte bryster, Og jeg skulle have haft en PH og en være andres pigerne i omklæringsrummet i stedet for. Og jeg ved ikke hvordan, men i mit hoved var det meget logisk at sige, hey, okay, hvis det er det, jeg blevet drillet med, så er det det, jeg skal gå med, for det vil være fucking ydmygende. Og så blev det bare til en naturlig del til fødselsdag, konfirmationer, camps, hvis vi skulle have en is i byen, whatsoever. Ikke? Og desto mere jeg havde den på, desto bedre med mig selv fik jeg det, fordi, at jeg gennem ydmygelsen, gennem humoren, igen, vigtigste keyword, humoren, lærte det at snakke og normalisere de svære ting, jeg selv gik med.
0: Ja. ja, fordi har det, altså er det lidt som the magic key, er det åbenheden omkring alt det usagte?
1: Ja, blandet med humor.
0: Okay. Okay, vildt nok, mand. Altså, h-
1: Også fordi, altså helt konkret, jeg lever efter tegående, på samme måde, som du kan træne fodbold. Altså hvis du træner hver dag, så føler du, det bliver bedre og bedre, til sidst, så bliver du ubevidst kompetent. Du tænker ikke over, hvordan du sparker til en bold. Til sidst, hvis du har snakket omkring de svære ting for dig selv lige så meget, jamen, så bliver det normaliseret på samme måde, du tænker ikke over helt. Altså på samme jo jeg tænker skal over, hvad jeg siger, don't get me wrong, men øhm, det bliver så normalt i din hverdag at snakke omkring det, som du normalt aldrig har gjort før, at du ikke rigtig føler, at det er en byrde mere til sidst, ergo er du ligesom kommet over et traume for eksempel. Øhm, det var min teori, som jeg bare prøvede af dengang, kan man sige, som har fungeret ret fænomenalt.
0: <laughs> ja, det må man sige. Her efter det, det fungerer skide godt, og det er også super, super fedt. Efter øh, du ligesom sidder den her aften her og får skrevet ned, tager et aktivt valg, laver, får nærmest en ny altså identitet på en måde. Øhm, er det så også bare som om, at du kan se planen komme til dig? Altså, du kan se en vej, sådan, du skal ned i, eller ned af?
1: Mm, ikke helt, fordi det, der er kunst med det, det er jo, at hvis du gerne vil gøre alt, så ved du aldrig helt, hvor du skal starte. Det er det sværeste, kan man sige. Øhm, men for mig var det mere et spørgsmål omkring hver dag, bare at være fokuseret nok på at sige, at hvis jeg ikke har brudt mine grænser, inden jeg går i seng, så har jeg ikke gjort det godt nok. Øhm, så at brude sine grænser, hvis du har det rigtig svært med, med angst, som, som jeg lavede specielt med meget på det tidspunkt, og, og de forskellige ting, så var det jo ret nemt at vide, hvad var ude af min comfort zone. Øhm, så, Altså Det var noget så simpelt som søst og sige hej til en i bussen, hvis, det var, ikke? Altså, hvis jeg tog den, eller sætte mig på... Har du know, gangen op ved STX, hvor jeg ikke gik og sige hej til folk om morgenen, eller spørger dem om underlige ting. Ikke? altså Nogle små ting, og så altså, til at udvikle sig til, at jeg har råbt flere togkabiner op, for at bede dem om at skrive deres bedste livsråd, uddelt 20 kuglepinde, mens togkontrolløren stod der. ikke? Altså, alle sådan nogle fucked up, sjov ting, hvor man bare tænker, ej hvor fedt. Øhm, men så det tog hele tiden next level, og det var det, som var kunsten i de her år.
0: Ej, okay, seriøst mand, det er sgu fedt. Det er, det er vildt. Altså var du ikke sådan, gav det, gav det ikke også et kæmpe kick, det der med, og lige pludselig bare sådan, fuck det der, nu gør vi det bare.
1: Jo, fordi at, at, at jeg, når man er all ind, så ved man også, at hvis jeg ikke gør det all ind, så skal jeg tilbage til det, jeg ikke vil. Altså jeg har kørt meget på, på frygten, og nogen er ikke motiveret af frygt, men jeg var meget motiveret af det, der er vi jo så forskellige. Tanken om, at jeg skulle bruge resten af mit liv foran en skærm mega usikker på mig selv, det vælger jeg simpelthen ikke, jeg vil noget mere med mit liv. Og det, det krævede så, at al den smerte, jeg elsker smerte, fordi når du gennemgår i smerten, så ved du, at du opbygger noget nyt. Hvis du altid er i den der komfort der, så opbygger du ikke noget nyt jo. Det er kun gennem smerten, du kan genopbygge dig selv med, med de nye værdier, du gerne vil have. Så jeg synes jo, det var mega fedt hele tiden at, at have den der usikkerhed i kroppen.
0: På, på det tidspunkt, der går du stadig på gymnasiet og, og sådan er i uddannelsessystemet og lidt i den der kasse, som mange gerne vil have, man er i, når man studerer. Øhm, hvor, at, hvor folk går rigtig meget op i karakter. Øhm, hvordan havde du det selv med karakter på det tidspunkt, da du gik i skolen? Tænkte du meget over det? Var du meget sådan karakter lige med fremtid?
1: Overhovedet ikke, og det tror jeg aldrig har været, fordi at meget tidligt i halvvejs gennem 1. G, der får jeg så mange andre, andre interesser, fordi at, at jeg føler ikke, at skolen lærer mig nok, om det virkelige liv, jeg gerne vil ud i. Det skal lige sige, at jeg har altid været rigtig glad for den HTX, jeg har valgt, for det har altid været rigtig meget projektarbejde, tænke selv og sådan noget. Super fint. Men, men det, der er med skolen, man skal huske på, det er, at i skolen kan du kun performe 97%. 97% det svarer til et toltal, for der må godt være lidt fejl i og sådan noget, ikke? Men jeg søgte noget, hvor det krævede endnu mere mig selv. Så jeg fik nogle mentorer, jeg fik noget deltidsjob og internships i virksomheder i København. Jeg lavede helvede til mange ting ved siden af gymnasiet, som gjorde at jeg mødte mennesker i erhvervslivet, som sagde til mig, at hvis du ikke performer 250%, når du arbejder med os, så skal du ikke være her. Og så blev de der 97% i skolen jo mega let, hvis du til daglig lærer og kører på 250%. Ikke? Øhm, så så karakter var aldrig omdrejningspunktet. Det blev faktisk kun nemmere og nemmere, når man forstod, hvilken skabelon lærerne rettede opgaver efter.
0: <laughs> Jamen det, jeg føler, det er meget sådan, at sidder bare og krydser af men, men altså, du, du er ude siger sige også, det her fuck karakter, det er jo faktisk den video, du, nærmest er gået, du gik viralt på først. Det, Æh, det var faktisk din anden video. Din anden video. Ja. Øhm, fuck karakter videoen her. Al- altså, er det noget, du stadigvæk tænker, fuck karakter, det er ikke vigtigt?
1: Ja, og, og til alle, der ikke har set den, ene man, man bare siger, fuck, karakter, så lyder det slet meget rebel. Øhm. Men factet, og det er ikke fordi dit fun fact, men ærligheden i det er, at jeg selv synes, uanset hvad man gjorde i gymnasiet, så var det altid det eneste, som endte med at fylde noget. Og, og det helt store og sjove, hvis man skulle sige det, er jo, at jeg jo også stændig levede på mit gymnasie, som havde en ret høj fraværsprocent. Jeg pjekkede meget, fordi jeg havde så meget med iværksætteri at gøre. Til sidst også jo ikke øh, med min egen shows og whatever. Og, jeg sluttede jo så også med årgangs højeste gennemsnit, faktisk det højeste på HTX på det tidspunkt, som var 11,7 i snit. Øhm, og det var jo meget sådan, altså, og så gik jeg jo en dag op, jeg fik lov til at holde dimissionstal. eller Jeg ved ikke, om det hedder dimissionstal, men tal man holder til sidst, når man får diplomet i hvert fald. Ja, ja. Elevtalen tror jeg, det hedder. Og jeg var en af de få, som ikke havde en studenter, jeg har ikke, hvis man søger på Masmarius på Google, så kommer der et haverbillede op med mig og sådan en lille fræk propelbøllehat i mange farver. Ja. Og det er jo åndestil, det er jo min studenterhu. Øhm, og det var det, fordi at det var mit statement for at sige, at jeg ikke vil være øh, endnu et tolvtal, som kommer ud og skulle skrive det hun. Jeg vil ikke være det der omvandrende tal, som man jo bliver, synes jeg, for studenterhuen. Jeg ved godt, den symboliserer noget andet for rigtig mange andre, men for en, som altid kun føler, et karakterer at det eneste, vi kan definere hinanden på, der synes jeg bare ikke, at jeg vil være en del af det system. Øhm, der vil jeg hellere sige At det jeg er stolt af Det evner som jeg også har Som er meget længere end det jeg har fået For min undskyld mig ikke? Så, Altså fuck dem Men hvis jeg er pissegod som mennesker Hvis jeg i en alder 18 år kan performe Og kan gøre det foran 100 mennesker Det måske da have lige så meget værdi Som det jeg har fået i min undskyld mig report ikke? Men sådan fungerer det bare ikke i gymnasiet For det går kun til 97% Alt du kan ud over det de er med
0: Ja og det, det er virkelig et godt Altså et fucking godt eksempel det der med at at, 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 at du skal huske på dine værdier, du kan ud, ud over skolen og ud over karakterer. Altså, det kan godt være, at du ikke får, øh, får feedback øh, for, altså, i at få et 12 når du går ud øh, og leverer øh, i at være en god ven, eller i at kunne tale med andre, eller ja, i at levere øh, et foredrag, så får du ikke et 12 eller tital, men du får en reaktion fra andre mennesker, og det tror jeg virkelig, man skal tage til sig, og det tror jeg også, at det kan danne en mere som person, end ja, en karakter, de kan.
1: Præcis, hvis du kun kigger på dig selv som værende et tal. Hvad, hvad er du så egentlig ikke? Altså, hvad er du så, hvis du ikke har de dele? Øhm, så er du absolut ingenting, og så er du definitioner i mange tilfælde en, som har det rigtig svært med sig selv, fordi du kun afhænger af andre menneskers bekræftigelse, hvilket svarer til dine læres vurderinger af dine opgaver. Hvis du ikke kan vurdere dig på andet, så forstår jeg godt, at man har det svært med sig selv.
0: Hulabersønt. Øhm, Hulabersønt. Så er det svært at afspejle sig i andet, end, end ligesom feedback øh, i tal.
1: Ja, yeah. så når jeg siger folk-karakterer, så er det altid med at jeg ved godt, de har en intelligensberettigelse. Det er ikke fordi, jeg er idiot. Øh. <laughs> <laughs> men, men jeg siger bare, at hvis det er det eneste, som betyder noget i dit liv, så tror jeg på, at man får det rigtig svært.
0: Det tror du ret i. Det tror jeg, du har rigtig meget ret i. Men altså, du havde, du havde jo i gang i en masse masse ting allerede, så da du, da du ligesom er færdig med gymnasiet her, selvstændig, øhm, og egentlig bare kørt dig ud af. Var du, øh, var du bange på noget tidspunkt med, at det, det, det skulle falde til jorden? Altså, havde du lidt en plan B i alt det her?
1: Nej, og det er også det, jeg godt kan lide nogle gange med at være, altså, nu hedder tit lidt unger forvirret, men i det tilfælde, hvor jeg var ude efter gymnasiet, der vil jeg gerne sige, at man er ung og naiv. Ja. Øhm, altså, jeg der er stadig 23 dage, dag, men, men ved al den forretningsforståelse, jeg har i dag med show, og altså, jeg hviler over vanvittigt meget i mig selv, altså, det, det rører mig ikke sådan noget, der rigtig rører mig i dag, kan man sige. Øhm, men på det tidspunkt, der er der jo rigtig... Der er en lang proces endnu. En masse smerte, som jeg skal igennem for at nå hertil. Men i mit hoved, der er der ikke noget, der hedder... Altså fiasko. Enten så vinder jeg, ellers lærer jeg af det. Meget simpelt. Øhm, så der var aldrig en plan B. Fordi lige så snart du opstiller plan B, så går du ikke all in på det, du laver. Sådan har jeg det selv. Så enten er vi all in, eller så gør vi det slet ikke. Igen. Men altså
0: hvornår, altså, hvornår går det op for dig, at du er god til det her?
1: Det gør det faktisk ret hurtigt efter... Altså, helt konkret for at give giver et timeline, hvis vi forestiller at det i sådan en tidsalder det her, fra der var 16 til der var 18. Alle de ting, jeg gjorde, som brød mine grænser, det indholdt også, at jeg lærte omkring performance. Jeg vidste jo godt, hvis jeg skulle underholde andre mennesker og få folk til at tage mig søs, så skulle jeg være bedre end alle andre. Jeg vidste, at jeg skulle være bedre at brænde mig selv end alle andre. Så fra 16 til 18 år brugte jeg samtlige timer, jeg næsten havde i mit døgn, på at lære at performe, taler til fødselsdag, konfirmationer, altså spoken word speaks I bare overkrop på storkespringvandet. Jeg har gjort så fucking mange underlige ting. Um, og det var fuldt 18, så begyndte jeg at brande mig selv, og så så jeg, okay, altså lavet min første video, gik viralt, fik min første professionelle bookinger, men, men i de to år, i min læringsproces, fra 16 til 18, alt det grundarbejde, jeg lavede der til fundamentet, fik mig til at indse, hvor god jeg var, i forhold til, til resten af mine konkurrenter, for alle mine konkurrenter, de stillede sig bare op, og forlyde noget, men der var ikke nogen, som performede, og der kunne jeg virkelig se, okay, jeg kan sgu et landet andet her, og det bliver jeg simpelthen nødt til at dyrke mere af.
0: Ja, og da du så begynder at opload de her videoer her på Facebook og andre sociale medier, og det går ret godt, altså der er mange visninger. Jeg tror du, der, der er nogle af de videoer, der har nærmest million. halvand øh, ja. millioner visninger? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Øh, hvordan er det så at kunne se, at det, her, det faktisk rent faktisk fungerer? At det ikke kun er, når du står til en konfirmation eller helt frivilligt øh, stiller dig op midt på slået i København? At folk lige sådan vender sig rundt og tænker, kæft mand, hvad er det for en mand, der står her?
1: Altså, det, det er syret, fordi at, at 16-årige masse har jo aldrig forestillet sig med USB-stikket, at det her overhovedet var en virkelighed. Kigger jeg på 16-årige masse med USB-stikket, så kan jeg ikke genkende personen. Var så genert, social betonet, kunne absolut ikke finde ud af at fungere med andre mennesker rigtig vel. Og øhm, så altså, til at se den der vision, man havde for sig, at wow, hvad nu der andre, som også havde det svært, som jeg selv altid har haft? Og så se bare, hvordan det egentlig er, er endt med at blive så stort, som det er i dag. Det, kan, altså, det er sindssygt.
0: Ja, fordi nu du er du gået hen og blevet sådan, altså, du, er en, du er jo en rollemodel for, for rigtig, rigtig mange unge. Kan du også godt mærke, at ansvaret også vokser hele tiden?
1: Ja, det kan jeg. Øhm, fordi, at der er jo mange ting i dag, som man er jo i sin Mere unge, vilde periode med videoer også, ikke? (laughs) Der er jo ting, som jeg ikke i dag vil udtale mig om, eller komme ind på, fordi jeg ved, det heller ikke er mig mere. Jeg kan godt lide at holde mig lidt, du ved, i i min læge i dag. Ikke sådan kun fordi, det er et mere sikkert sted at være, men fordi det er også mere autentisk til, hvem jeg er. Og jeg føler at være et godt eksempel af sig selv, er også nogle gange at forblive de ting, som man er god til, i stedet for at man begynder at udtale sig om ting, jeg ved absolut ingenting om. Øhm, det er jo en klassisk ting, Nå, men så synes jeg lige det her, øh, det er sikkert mega godt for helbred, men hvis jeg ikke er en skid om det, så vil jeg hellere holde min kæft og overlade det til eksperterne, ja. hvis det giver mening. Det synes jeg er et, et ansvar i sig selv, i stedet for at sige, at nu har jeg prøvet keto-kuren så længe, det virker godt, det er fantastisk for alle, men i teorien har du ikke nogen evidens eller videnskabelige ting for det, så synes jeg også bare, at man nogle gange skal huske på, hvordan man er god til at blive ved det, så man ikke går ud og, og misinformerer. Det er jeg heller ikke fan af.
0: Mm. Nej, det tror jeg ikke, der kommer noget godt noget ud af, og, og hele tiden bare skabe forvirring omkring alting. Øhm... Når, når man så bliver en rollemodel og får ansvar, ud at holde foredrag og taler om de sårbare emner, angst og har lavt selvværd og mobning, får du ikke også mange beskeder? Er der mange, der skriver til dig?
1: <laughs>
0: jo, det gør der.
1: Jeg får på årsbasis 7-8.000 beskeder.
0: Hold da kæft. <laughs> <laughs> shit man men hvad er det for nogle historier jeg ved godt du ikke må gå i detaljer men sådan, hvad kan det være at altså, du får beskeder
1: jeg kan sige det på den her måde det er en underlig uge for mig hvis jeg ikke har læst om voldtægt selvmordsnoter det kunne være angst, problemer med mor og far kæresten øh, selvmordstanker, you name it øh, hvis jeg ikke har læst det så er det ikke en normal uge for mig
0: men hvordan er det at få de her beskeder fordi at nu har jeg aldrig nogensinde selv prøvet det, men, men jeg vil, altså jeg kunne godt, jeg vil nærmest føle en form for frygt eller bange for at give et svar tilbage til en person, øh, som sidder med selvmordstanker, fordi jeg ikke aner, hvordan det selv er at sidde med de her tanker her.
1: Øhm, det man virkelig skal huske på, det er, at, at folk, der skriver i 9 ud af 10 tilfælde, og der er mange, der altid, når jeg fortæller det her, så siger jeg det lidt, men skal du ikke være en faglig person og sådan noget? Nej, det er lige netop pointen med, at jeg ikke er det. Øhm, fordi det de fleste mennesker inderligt bare ønsker, Lasse, det er at blive hørt. Det er der en, som faktisk vil lytte, som de måske tror kan forstå dem lidt bedre, fordi de selv lever med det. Hvis du går til mor og far, og, og du lever med, med angst, det kan være, at du har haft et angstanfald, du er helt ude af dig selv og siger til mor og far, og oh, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre mig selv, øh, eller det kan også være, at du er kæreste øh, med en, som har angst, og du bliver mødt med den her om. du skal bare tage dig sammen, det går over osv. Jeg har ikke brug for, at du skal fortælle mig, at jeg skal tage mig sammen. Hvis du siger til mig efter et angstanfald, eller midt i det, eller inden det jeg optrappe, at jeg du skal bare tage dig sammen, så bliver jeg sur, jeg bliver ked af det, jeg bliver frustreret, jeg kan ikke være i mig selv, fordi sådan fungerer følelser bare ikke. Du tager dig ikke bare sammen, no sorry. Sådan fungerer det mentale helbred ikke. Men oftest, så vil vi jo bare, når vi fortæller de her ting, have en som gider lytte. Fordi når folk lytter, så føler vi os hørt, vi føler os forstået, vi føler, vi er accepteret, og vi føler os accepteret så føler vi, at det er okay at være måske lidt anderledes, eller at det er okay at, at rumme de svære ting også sammen med dem, vi er med. Og hvis du skriver det til mig, så er det jo oftest fordi, at du måske savner en, der lige vil lytte, som ikke er mor og far, eller din ven. Øhm.
0: Ja, det, det tror jeg virkelig også, du ret i, eller det har du ret i, det her med, at, med, at i mange tilfælde, der behøver man ikke engang at få altså et, altså, altså et godt råd eller noget som helst, men bare det der med, at der er en, der lytter på en. Ja, det, det er meget vigtigt. Nu er det jo ret det sårbare emner, som sagt, at du, du taler om, og din videoer. har du også mange dårlige reaktioner på dem?
1: Altså, det er skiftet lidt. Jeg har jo modtaget sløb med fra mit videoindhold, alt fra, fra dødstrusler på telefonen til altså, de sygeste hate-kommentarer og... Æh, sammenlignet med Mussolini, og Paludan, der vil have ham landet. og lande, man har prøvet lidt af det hele efterhånden, ikke? Øhm,
0: Hold da
1: op. <laughs> øh, <laughs> og, ja, og det er også det, at, at det er jo en, det er en kompleks verden, men, i sidste ende, så ved jeg også godt, at når man udstiller, udstiller sig selv, og når du laver noget videoenhold, så skal du også kunne tåle kritikken. Ikke at det på nogen måde er okay, at folk skriver, eller ringer og fortæller mig, at de gerne vil slå mig, ihjel, hvis jeg ikke stopper med at lave video ikke? Det er jo aldrig okay, men, men, det er desværre bare en del af den virkelige verden, hvis man skulle sige det på den måde. Øhm, den virkelige online-verden. Så, og så er der jo de få, som ikke bryder sig om de ting, der måske bliver sagt i en video, simpelthen på baggrund af, at det matcher ikke 100% mig, men til gengæld så matcher det 97% andre, og det er sådan set det vigtigste. Ikke? Så det er også med at have i mente, at min mål er jo aldrig nogensinde at gøre alle mennesker tilfredse. Jeg elsker at dyrke den der forskellighed. Man skal ikke være enig i det, jeg siger. Du er mere end velkommen til ikke at være det. Det vil kun være fedt, hvis du var der nogle gange. Altså... Ja. <laughs> øhm. 100%
0: Fordi det, vi lærer jo
1: ikke, at vi kun er ens show?
0: Nej, det vil da være røvsygt, hvis alle sammen de bare var enige i alting. Så ville det være med at blive en meget uinspirerende verden at leve i. Det her med sådan at ligge sig fladt... Altså, du ligger der jo pænt meget fladt ned, når du laver de her videoer, ude og holde foredrag, og altså... Er det, er det aldrig nogensinde sådan lidt, uh, lidt nøjere på en eller anden måde? at være så åben for så mange mennesker.
1: Nej, for jeg, jeg har. Altså, åbenhed for mig forbinder jeg jo meget med styrke. Der er jo ikke nogen, der rigtig kan sige noget til mig, og så bliver jeg ramt af det, fordi jeg har i forvejen gjort grin med det for mange mennesker. Så hvad vil du sige til mig, som skulle overhovedet gøre ondt på mig? Ikke? Altså, øhm, jeg synes, der er en sindssyg styrke i det, fordi at det jo også hjælper andre til at indse, at de heller ikke er alene. Det er også en stor ting, jo, ikke? Men åbenheden gør jo bare, at. at hvad vil du sige, hvad vil du gøre som skal sove mig altså jeg hviler i mig selv, jeg tør at snakke omkring de svære ting, kontra en som måske ikke gør, hvilket er oversendt til deres voldsomme udreagerende ikke? Øhm, så jeg ser det kun som en styrke at, at kunne gøre det
0: hvad hedder det nu, vi talte tidligere om øh, omkring at du havde et øh, ikke så godt selvværd da du var yngre og øh, nu fungerer meget dit arbejde jo på sociale medier øh, både Instagram og Facebook og YouTube er der også videoer Øhm, kan du godt mærke det egentlig når du poster noget den her angst for ikke at øh, få en reaktion som du havde forventet at få
1: både og og det der ligger i det er jo også lidt at på den ene side vil man jo altså min første regel er at når jeg uploader noget jeg har lige nogle forventninger til det altså om, om det går viralt eller ej det er ikke det vigtige det vigtigste er at bare en har måske skrevet en besked hey Mads, den her video har gjort en forskel, så er glad. Altså, det der med, at man ikke skal tænke i kvantitet, men kvalitet i det, op, i det du laver. Øhm, også fordi, at jeg er jo også bare bevidst omkring, jeg ved godt, godt, desto mere generelt et emne er, desto større og længere kommer det automatisk ud. Men det er jo ikke ens betydende mere, at det generelt emne er bedre, end et meget indskrænket emne. Så, så for mig, feedbacken i de ting, jeg uploader, eller de ting, jeg gør, er jo altid defineret ud fra okay, hvor stolt er jeg over at have produceret det her, og punkt nummer to, tror jeg faktisk på, at det kan gøre en reel forskel for dem, som ser det. Og så er det ligegyldigt med mængden. Det må aldrig været et spørgsmål omkring, at det skal blive større, altså bigger, better hele tiden. Flere likes, flere kommentarer, flere delinger. Det er aldrig målet. Målet er at lave noget, man er stolt af, synes jeg. Det synes jeg er vigtigt at huske på.
0: Hvad er egentlig det projekt, du er mest stolt af?
1: Det er uden tvivl hele mit Spoken Word album, der hedder Bag Facaden. Alle videoerne, som hedder Livet med ADHD, angst, OCD, depression, PTSD osv., det, det er mit største værk, som jeg er mest stolt af.
0: Hvor meget, hvor meget er det, du selv har øh, prøvet på egen øh, krop?
1: Jeg lever selv med, med min hjertefejl, min angst og, og så min tourette.
0: Okay. Og er du god til, hvordan har du øh, selv holdt øh, de ting nede?
1: Altså, hjertefejlen kan sige, den mærker jo heldigvis ikke så meget over de store portioner. Og, og i den, der ligger der rigtig meget årsagen til min angst. Og, og det er jo startet fra nu læser min journaler i min store blå bog med, med dødsangst, panikangst, at jeg kunne slet ikke være sammen med andre mennesker, så jeg kun kigge på, fordi jeg var bange for, at nogen tog mig, til det udviklede sig op til, til de senere år. Ikke? Øhm, den vil altid sidde i mig, min angst på min fysiske reaktion, og jeg er mega meget velsignet med opkast, tynskede, det vælger ud i begge ender, en koldsved, så det siger bare to, så heldig er jeg, og så kan jeg ikke spise noget. Øh, <laughs> men... Men kunsten er at jeg har lært min krop nok at kende i dag til at vide, hvad jeg skal gøre, når min krop reagerer sådan her, og for at holde den stabil. Øh, min torette kan jeg ikke gøre noget ved, det er mit, Det er mit nervesystem, nervesystem hedder det. Jo, øh, ja øh, ja, nervesystem tror jeg. Ja. <laughs> øh, så den er kun blevet værre med årene i kvæg, at jeg ikke har nogen kontrol i, jeg vil ikke, om du kan se det, når vi sidder her, Lasse, men øh, jeg har ikke nogen kontrol i hele armene, hænderne, jeg har et sygt tæk, altid slår til alle mulige ting. Det er mega upraktisk, når man laver mad på varme pander. Øh, øh, og egentlig i i og sådan noget. Fck, det, <laughs> <Og, laughs> ja. det går ondt. det
0: går og,
1: og så har jeg tig til hele hovedregionen, og øjne. jeg har ikke nogen kontrol i de fleste ting, eller fødder i nogle tilfælde, også hvis jeg sidder, skal sidde stille ikke? Okay. Øh, så, så det de ting, og det er kun eskaleret i dag, faktisk. Ja. Det er Torres, der føler mest i dag.
0: Nu øh, er det jo 2021, der er en pandemi, men øh, du har et øh, show, som forhåbentlig bliver til noget. Fuck Perfekt yeah. Show. Eller Fuck, per- eller fuck Perfect. Er
1: det... Ja, det kommer, du må skulle sige, hvad du vil. Jeg er vant til at høre begge ting <laughs> efterhånden, Lasse. Fuck Perfect eller Fuck Perfect, doesn't matter.
0: <laughs> men, men i så fald, du skal ud og øh, lave det her kæmpe show. Ja. Yeah. Du glæder dig, eller hvordan øh, har du det med det? Håber du gør. <laughs> nej, det er lort. <laughs>
1: <Yeah>. <laughs> I skal ikke købe billet, lad være med det. Um, nej, det er jo... Det har været en eller sted, den der lille drengedrøm, siden jeg selv var 16, der jeg startede. Altså, I ved, man ind på Bremen Teater for første gang, og tænke wow, hvad nu står mit navn, der står der, ikke? Øhm, og nu er det forhåbentlig en realitet til efteråret. Og, og det, der ligger i det, er jo, at det er jo lige så det fedeste at være velvidende om, at du kommer ind til noget, hvor folk har købt, købt en billet for at se dig. Kontra du bookede til noget. Ikke er der noget galt i det, men det er en helt anden følelse af videre, at alle, som har købt en billet, er jo fordi, de gerne vil se det, jeg laver. Det er jo sindssygt at tænke på, synes jeg.
0: Og ja, giver det dig sådan lidt en, øh, lidt en nervøsitet på en måde, med at nu er der betalt penge, så nu skal du også bare levere 100
1: Ja, og jeg elsker det der pres der, fordi det gør også, at de ting, jeg laver, fokuserer jeg altid på. Det er også noget, jeg er stolt af og bliver stolt af. Så når jeg ligesom går op på scenen, så vil jeg gerne manifestere, altså hvad fuck er det, jeg kan. Altså al min performance smækket ind i, i en masse, altså humor, spas og løjer men også nok til det seriøst. Så når du har klappet dig nok uh, af grin på, på lårene, så kan du lige tage en klinex med og få gulvet samtidig. Ikke? <laughs> um, så vi får den der fede kombi af det hele. Det er sådan det, er jeg gerne virkelig vil vise det på, på Perfect Show.
0: Ikke? Sindssygt, mand. Det bliver fantastisk. Mads Majos, det var en kæmpe fornøjelse, at have dig med i dag. Jeg kan se, at tiden er ved at løbe ud, så jeg bliver nødt til at uh, sige tak for i dag.
1: Selv tak, Lasse. Tak, for at du ville have mig.
0: Og selvfølgelig vil det. Du var en kæmpe fornøjelse.